2: Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au Balado. Sortie de zone, quatrième saison, épisode 41 de ce vendredi 17 février, en compagnie des gars de la presse qui sont là. Philippe Quentin, qui est avec nous. Salut, Philippe. Salut, Jérémy. Content de te voir, c'est quand même. Ben un oui, petit bout, ça hein. fait un bout qu'on s'est vu. Bon, content Je t'écoute. Content que tu sois là. <rire> Alexandre Pratt également, qui est là. Salut, Alexandre. Bonjour, messieurs. Nous avons Antoine Roussel qui est là. Salut, Antoine. Salut, messieurs. Bon, euh, les gars, débutons avec. Euh, on va débuter avec l'actualité chez le Canadien de Montréal. Euh, clairement, on a vu le Canadien affronter un vrai club, la Ligue nationale de hockey, les Hurricanes de la Caroline dans cette défaite de 6 à 2 face aux Hurricanes. Ce qu'il faut dire, c'est que le Canadien a trouvé le moyen de survivre pendant deux périodes, puis à un moment donné, la chaîne a débarqué, gracieuseté de Chris Weidman, qui euh, trouve le moyen de faire des boulettes par-dessus boulettes. D'un premier temps, là, je veux qu'on prenne le temps de parler des Hurricanes, on va parler du Canadien, mais Philippe, parle-moi de l'organisation des Hurricanes, parle-moi de ce club-là qui sera un, un club à surveiller durant les séries.
1: Ben, C'est une organisation qui, à mon avis, étonne beaucoup parce que, souviens-toi, il y a quelques années à peine, on se demandait s'il allait rester en Caroline, hein. il y avait même des rumeurs de déménagement à Québec, il y a des gens qui surveillaient les vols, hein, les, les vols d'avions qui venaient en Raleigh Québec, euh, parce qu'ils croyaient que peut-être qu'il y avait des négociations en cours, euh, ça allait pas là-bas, les assistances n'étaient pas élevées. Euh, C'est une organisation qui semblait s'en aller vraiment, vraiment vers le bas. Puis tout à coup, il y a eu un renversement de situation, un nouveau propriétaire, il n'a pas fait l'unanimité en partant, ce qu'il y avait assez de sous, tout ça, on sait que les Canadiens ont même fait une offre hostile, voulant peut-être profiter des reins moins solides, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, qu'ils avaient des reins très très solides, les Hurricanes ont pu garder Sébastien Nao, mais c'est là aussi que tu vois avec les Hurricanes de la Caroline que quand tu vas chercher quelqu'un de qualité pour être l'inspiration de ton organisation. Ça donne des bons résultats. Et là, je pense au coach Rod Brindamour qui avait déjà joué avec l'équipe qui, qui a gagné la coupe, qui est Monsieur Hurricane de la, de la Caroline. Euh, un gars, manifestement, un coach extraordinaire euh, et qui est capable de bâtir son équipe, qui est, qui est très présent dans les médias aussi, euh, qui est certainement très bon pour vendre le hockey là-bas. On dirait que ça a insufflé une dose de, 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 de dynamisme et surtout, et là, c est, c est, c est... je sais que le mot est un peu galvaudé, mais ça prend ça dans le sport aussi de positivisme autour de l'organisation. Hey, on a, on a peut-être un petit joyau ici, là, il faut simplement le développer, le polir passer essayer de l'amener plus loin. Ils avaient déjà eu des succès dans le passé avec, avec la coupe et puis ils ont réussi à faire ça. Et là, je trouve que le, le, le modèle avec lequel ils bâtissent leur organisation, c'est vraiment assez spectaculaire. C'est un peu comme euh, euh, un cours. <rire> S'il y avait un cours à donner, moi je trouve que la façon dont les Hurricanes, les Hurricanes euh, bâtissent ça, c'est vraiment euh, très très bien font confiance au repêchage, garder leurs joueurs quand ils ont été euh, euh, la cible d'offres hostiles de d'autres équipes, dont le Canadien, euh, ont pris un risque avec Code aussi, mais c'est un risque sur du plus long terme. Puis quand tu es une équipe comme celle-là qui est déjà solide, tu peux te permettre ce genre de choses. Alors, c'est une très, très bonne équipe de hockey, c'est une belle organisation. Puis je pense qu'ils doivent aussi beaucoup à, à Don Cherry, euh, parce que quand Don Cherry, là, après leur petite célébration, c'est les, les Hurricanes, quand ils gagnaient un match où c'était pas sérique, ils en série, ah, là, saison, saison régulière. Avant, ouais. saison régulière puis là, Cherry s'est mis à se moquer d'eux. Puis là, les autres, là, ils ont saisi l'occasion. Ils ont fait des T-shirts, bunch of jokes. Ça leur a donné comme une identité. Ils sont devenus l'équipe dont tout le monde parlait dans la Ligue nationale. Il y a eu un buzz, leur compte Twitter. T'sais, ils ont vraiment bâti des choses. Alors, quand on dit dans le sport, dans la vie, saisir l'occasion. Ils se font insulter. Bang, ils ont viré ça. Ça a été extraordinaire. Pour dire qu'ils sont sur cette terre d'aller de depuis ce
2: Oui, Alexandre?
3: Ben, c'est une équipe extrêmement bien bâtie et ce qu'il a dû faire des autres, c'est qu'elle a vraiment mieux repêché que toutes les autres équipes. Euh, on, on dit souvent, il oh, faut avoir un choix dans les deux, dans les trois premiers, puis on construit autour de ça. Eux, il y en a eu un, le Sveshnikov, qui était absolument dominant hier. Sa présence physique était comme... Tout à fait dans un autre ligue de ce qu'on a vu. Mais ils ont aussi euh, eu beaucoup de succès avec des choix plus lointains. T'sais, Sébastien Nao, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont passées par-dessus. Martin Nekash, euh, Seth Jarvis. Euh, et...
2: Jarvis, trois buts hier dans le match ailleurs.
3: Non, non, exactement. Donc, ils ont un excellent... En fait, le noyau de cette équipe-là est jeune. Et ce qui les distingue, c'est que ils ont été capables de les soutenir par euh, la génération précédente. Les joueurs qui ont 28, 29, 30 ans, notamment Jacob Slavin, qui est vraiment un des défenseur. meilleurs défenseurs de la ouais. Ligue. Là. Et euh, ils sont soutenus par un groupe plus vieux, mais qui est bon. Si le Canadien, par exemple, avait bien repêché entre 2010-2015, il aurait un noyau de joueurs présentement, qui a comme 27, 28, 29 ans, puis qui serait capable d'enlever de la pression sur Suzuki, sur Caulfield, sur Goulet. Le Canadien n'a pas de joueurs, presque pas de joueurs dans ce noyau, dans ce groupe d'âge-là. Et les Reckens, après ça, sont allés greffer des bons vétérans. Tu sais, Jordan Stall, Brent Burns autour d'eux. Ils ont vraiment une équipe construite sur trois groupes d'âge, un petit peu comme les Bruins de Boston en 2019. Puis moi, je pense que c'est le bon modèle pour avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey. Donc, la Fouque des jeunes, un noyau de 27-28 ans qui est performant, puis des vétérans qui ont du caractère, puis qui viennent évoluer.
2: Antoine, t'es affronté les Hurricanes de la Caroline, et juste en passant, puis Antoine, tu seras le premier à répondre peut-être à, à cette question-là, avant que tu me fasses la description des Hurricanes. Est-ce que vous avez trouvé ça ordinaire que le propriétaire, hier, parce qu'on faisait une célébration à Cam Ward, on, a, on, on le mettait dans le temple de la renommée des Hurricanes, qui arrive avec la casquette, le, le survêtement sportif, un, je sais pas, il me semble que t'es un proprio, il me semble que t'es supposé de projeter une image que qui est plus qui est plus que ça. Je ne sais pas, Antoine, toi, ça t'a-tu agacé? Je ne sais pas si tu as vu les images.
4: Là. Non, ça ne m'a pas agacé, mais au moins, il était là. Tu sais, Toujours euh, bien euh, ça de fait, tu raison. Euh, écoute, euh, le nombre de fois où tu as des joueurs importants pour l'organisation puis le propriétaire ou le directeur général ne sont pas là, euh, des, ça arrive puis je trouve que ça marque un petit peu le le respect, tu sais que certains directeurs généraux ou euh, propriétaires peuvent avoir envers leurs leur joueurs, euh, tu sais euh, comme Lou LaMoriello, ça arrive jamais qu'il manque des des moments marquants pour ses joueurs, euh, du moins c'est ça que je me faisais. Puis euh, c'est, euh, je trouve que ça, ça marque un petit peu ton organisation. Fait que euh, son accoutrement, écoute, ça m'a pas fait un pli. J'étais juste content qu'il soit là pour euh, pour Cam Ward. C'est une belle équipe, C'est comme vous euh, je pense que vous l'avez super bien décrit. Puis euh, moi, j'aime ça qu'en fait, ça arrive en vague, comme vous l'avez si, si bien décrit. Puis ils sont, tu sais, des Derek Stepan, Paul Stachny, pour appuyer, tu sais, tous ces jeunes-là. Puis ils s'en prennent. Souvent, quand tu as des jeunes qui arrivent dans cette ligue-là, je pense que, tu sais, tout arrive facilement. Euh, mm -hmm. Je parle, tu sais, faire les séries, euh, on pense que c'est facile, mais euh, tu t'en parleras aux nombreuses équipes qui sont remplies de jeunes. Euh, faire les séries, c'est une autre paire de manches que de jouer dans une nationale. Puis, et va, puis là, après ça, si tu parles de gagner en série, ça te prend vraiment un noyau, puis un groupe, un groupe, euh, euh, un groupe de, de joueurs qui soient capables de d'élever leur, leur, leur niveau de jeu d'un cran. Puis ça, tu le fais quand t'es bien entouré, tu sais, quand as un bon tuteur, quelqu'un qui te prend euh, euh, sous, son, sous ton aile pendant un petit bout. Puis après ça, ben, c'est ces joueurs-là qui prennent le, euh, le leadership, comme Shechnikov, hier, comme vous l'avez dit, ouais. il, était, euh, il était dominant là, physiquement, c'était euh, impressionnant. Même qu'à 5 à 2, à à je me suis dit, il faudrait peut-être qu'il se calme un peu. Sans <rire> ça, ce
3: game-là, ça va dégénérer. Ben, ça fait dégénérer même un petit il y a eu au bout de temps. Puis, vous savez gros. ce que j'ai
4: aimé hier par rapport à ça, à un moment donné, euh, D'ailleurs, Chechnikov euh, commençait à frapper tout le monde, puis Suzuki ouais. est allé
2: le voir. Oui, je j'avais ouais,
4: si, ouais, euh, ouais, ouais. vu. Suzuki l'a pogné, il a dit, <rire> et puis là, je me suis dit, ça y est, ça, ça, ça se bat. Bon. Mais j'ai tellement aimé ça de Suzuki, tu sais qu'il allait le voir, il disait, hey, let's go. Là. Ou je ne sais pas ce qu'il lui a dit, il lui a peut-être dit, hey Big, c'est 5 à 5 à 2, relax. <rire> <rire> euh,
2: Vous nous mangez <rire> tout rond, peux-tu calmer un petit brin.
4: Oh, pas, je sais pas, mais euh, Chechnikov, c'est tout qu'un joueur de hockey pour de vrai. Puis euh, c'est une valeur qu'on ne voit pas plus souvent là, euh, à, à la TV. Puis j'ai l'impression que le fait qu'il joue pour les Hurricanes, ben, on le voit un petit peu moins par rapport à ça. Là.
2: Mais clairement, moi, ce, que, ce qui m'a impressionné des Hurricanes, c'est la rapidité d'exécution. Écoute, un, ils sont toujours sur sa rondelle, mais toujours, toujours, toujours. Et cette capacité de, de bouger rapidement la rondelle à travers ouais. les trois zones, ça, c'est incroyable. Le coup de patin est sublime. Je vous le dis, je regardais les hurricanes là, mais c'est... Écoute, ça peut être un club qui peut prétendre à gagner la Coupe
1: mm -hmm. Stanley là ah, C'est sûr. On est euh, tu, tu là. Tu, là, tu là, regardes que regarde que le classement général, ils ouais. sont son deuxième là en arrière de, de Boston. Ils a devancé les Devils, Toronto, Tampa Bay. Pis on dirait qu'ils prennent une, une vitesse ouais. aussi. Puis quand tu vois un gars comme c'est Brad Bird qui a, qui a traversé à peu près ah, tout le parc, qui a monde, traversé là. cinq contes genre en zone défensive du Canadien, puis ce gars-là, tu sais, on le sait, c'est un gagnant. Et puis ça inspire, je pense, une équipe aussi. Les joueurs aiment ça quand un vétéran réussit un gros coup comme celui. Puis là ça rallie un peu, euh, un peu tout le monde. Alors oui, ils vont être surveillés maintenant, euh, attention, hein, je me souviens d'une année on disait ça du Lightning de Tampa Bay puis on, ils, a, sont ils sont retrouvés contre camp, les Blue oui. Jackets de Columbus en première ronde, puis bing, bang, boom c'était fini. Alors, les séries, c'est une autre dynamique quand ça commence, mais c'est sûr que tu vas arriver en série sur un élan et c'est continuent comme ça jusqu'à fin de la saison ce sera le cas.
2: Est-ce qu'on peut se faire un petit onglet je chiale, je veux juste, écoute c'est le fun d'exprimer. Que serait un
1: podcast sans, sans un, un onglet, <rire> je chiale okay. Là,
2: honnêtement, Chris Weidman, Sincèrement, là, je sais que le gars, il, il est très, très bon dans le vestiaire. Je, et puis, j'ai remplacé Danny Dubé. Je l'ai rencontré à Columbus. Le gars, il est avenant, gentil, sympathique. Mais hier, il était mauvais, mais mauvais. Et là, sur un but, sur le but, entre autres, que Burns ah. amène au filet, oh. là, il a trouvé le moyen de donner un double échec à Jonathan Drouin au lieu d'aller dans le centre de la patinoire. Il y a des, écoute, directement reliés à lui, il a au moins trois buts. Je comprends qu'il est fin, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Il n'était pas, pas de niveau hier avec, avec les Hurricanes à Caroline.
3: Là. Hier, honnêtement, c'est la Pire période que j'ai vu d'un joueur du Canadien cette année. Il a fini avec une punition absolument stupide, là, un double échec dans le dos, pas rapport. Là. Il n'y avait même pas. C'était complètement en jeu. Il y a eu moins 4. Puis dans le moins 4, il est probablement responsable directement de trois débuts. Hey, il y a eu un deux contre un. Il est allé. Mais ben oui! <rire> que de ben prendre oui. le porteur de la rondelle, il est allé prendre le gars qui descendait à droite. Il, il, fait signe, que... il fait signe à son coquille. Hey, il prend le gars qui savait avec la rondelle. Le gars, il est en arrière. Pensant t'sais.
2: que Belzil était pour hey, revenir à temps pour être capable de prendre. Ça Mais voyons bon sens,
3: bon, Le jeu à la fin, on on s'en fout. C'était comme un 4-2 ou 5-2. Il n'y avait plus de chance. Là. Il a raté la rodelle. Mais quand Burns est rentré dans le centre de la zone, là, mais il était complètement... Il ne voulait pas y aller. Là, non, il ne tentait pas. C'est triste, mais ce gars-là n'est plus de calibre. Il a encore un contrat pour la saison prochaine. Oh. Je ne sais,
2: pas...
3: oh. sais pas trop c'est quoi l'option. Mais, mais moi, j'ai été vraiment déçu de lui hier. Parce que, écoute, tu parles d'un vétéran ici. Là, euh, Baron est sorti de la Ligue Man. Tu joues à 5. Tu dis, OK, t'as peut-être une chance de revenir là, de façon permanente dans l'alignement, mm. puis de faire ta marque jusqu'à la fin de l'année. Tu vas gagner du temps de glace, puis peut-être que tu vas faire ta place pour te convaincre l'état-major de te garder l'année prochaine, comme est en train de le faire à Harvey Pinard, par exemple. Puis tu rates une chance comme ça avec la pire période de la saison.
2: Franchement, décembre. OK, Antoine, euh, je dis pas que c'est arrivé. Les gars, gars je vous trouve
4: dur en mots. <rire> ah ben, vas-y, vas vas-y, vas-y, réagis. Non, mais euh, tu sais, je trouve que j'aime pas ça être aussi, euh, tu sais, tranchant t'sais, sur une performance. J'aime c'est ça, juger sur, euh, sur une plus longue période quand euh, j'évalue un gars. C'est sûr qu'hier, c'était définitivement pas euh, sa meilleure game, puis il va être le premier à te le, à te le dire. Je pense que, sincèrement, en tant que joueur, tu veux avoir une constance, puis tu veux pas que tes moins bonnes games ça soit trop loin de ce que tu apportes d'habitude, mais ça arrive. Là, euh, euh, tu demanderas à n'importe quel joueur, euh, si t'en joues 80, il euh, y en aura peut-être euh, 20 très bonnes. Après ça, ils vont en avoir 30 corrects, puis après ça, un petit peu moins. Je trouve que des fois, c'est euh, ça a été difficile hier, mais pour, moi, comment je vois la game dire, ça a été plus difficile pour les vétérans en général, pas pour les jeunes. genre En fait, c'est ça que j'ai remarqué. Les vétérans faisaient des revirements hier, à outrance, que ce soit Armia, que ce soit Wineman. Ça arrivait, là, ça, ça avait, puis ça changeait l'élan du match. Puis c'est souvent on dit, dans le cas de, des jeunes... Euh, oh, c'est une c'est une défaite qui va les faire grandir. Mais c'est pas aux autres qui ont fait non mais qui, qui ont fait les erreurs. C'est les plus vieux. Puis moi, je, vous savez que j'adore les les vétérans dans une équipe. Mais là tu faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est les les vétérans qui t'ont tiré dans le pied hier, Bah
2: ben, écoute, j'aime ça, tu au lieu de blâmer un gars, tu blâmes tous les vétérans. J'aime bien ça, c'est bon Antoine, <rire> numéro non, un J'y hein. vais, vais, sur le sur le large, mais c'est
4: vrai, c'est ça que j'ai remarqué. Souvent Armia hier, il arrivait par exemple en zone neutre, il y avait rien, il y avait aucun jeu autour de lui, il y avait trois ou quatre euh, Hurricanes puis, il essayait de, de garder le, la rondelle, puis à la place de l'envoyer dans le fond, puis, tu sais, comme on dit, euh, pour vivre un autre jour, là, pour euh, faire une de traduction dans l'anglicisme. Mais c'est ça pareil. Des fois, il faut juste que tu envoies le punk dans le fond parce que c'est le meilleur jeu ou le jeu le plus simple. Puis, hier, c'était 2-2, puis les Hurricanes, ils n'avaient pas leur meilleur match. Pour de vrai, tu sais, c'est une machine bien huilée, mais euh, c'est pas normal que le Canadien, après deux périodes, là, ils soient encore dans ce match-là, là, pour, pour de vrai. Là. Puis cette équipe-là a sous-performé pendant deux périodes. Puis j'aurais aimé ça, savoir la discussion qu'il y a eu dans la Chambre, parce que. Ça a dû revoler un peu, là. Tu sais, quand tu regardes les deux, les, les deux organisations, les gars, ils ont dû dire, ah, voyons, ça n'a pas de bon son. Mais a... moi, je
1: trouve ça normal. Je trouve ça normal que je suis pas étonné que ce soit 2-2 après deux périodes parce que tu vois souvent ça dans une saison de hockey. Là. Quand une équipe qui n'a pas d'équipe, comme le Canadien à l'heure actuelle, c'est une équipe avec beaucoup de joueurs de la Ligue américaine, des vétérans qui sont pas dans des projets à long terme, les joueurs de l'autre bord là, sont pas fous. Ils regardent l'alignement avant le début du match. Ouais. Ils, ils ont fait ils... pour acquis. Ah, ben oui, ben voyons donc. Non, mais Antoine, Antoine les gars de l'alignement ils sont tout le monde, tout le monde fait ça. Alors là, tout à coup, bon, après 2-2, oui, quand c'est 2-2, après deux périodes, on va, on va juste peser un petit peu sur l'accélérateur. Mais tu sais, c'est une tendance humaine dans le sport professionnel de prendre un adversaire à la légère. Ça arrive dans tous les sports. Tu le vois au football, dans la NFL. Tu le vois au hockey. Tu le vois au basket. Quand tu as deux équipes qui sont à l'évidence pas de même force, c'est très difficile pour l'équipe, surtout quand tu joues à maison, de te motiver. Tu penses que ça va être facile. Puis quand tu t'aperçois que c'est pas facile, comme mais là, c'est sur,
4: ta... sur le gaz. Puis... Mais, euh, mais moi, je vois ça aussi d'une autre manière, dans le sens où euh, quand tu joues contre le Canadien, et que tu es cette équipe-là, tu te lèches les doigts, tu te dis, c'est le temps de faire des points, c'est le mais... fun. Je trouve qu'ils ont manqué, en tout cas, ils ont manqué un petit peu cette occasion-là de montrer à quel point il était dominant tout le match, puis c'est ça m'a ça un peu déçu deux autres pour pour ça, mais j'ai hâte de les re, de les réobserver quand ils vont jouer contre Tampa Bay, contre Boston, mm. pour voir quel genre de match parce que en début de saison, je les ai pas trouvés incroyables hein, contre ces équipes-là, les équipes de premier plan.
3: Mais il mais, mais y en a un euh, qui a l'air d'y avoir cru un petit peu longtemps, c'est quand même Martin Saint-Louis, qui a quand même piqué une pas pire colère. <rire> en 3e quand il ouais, C'est quoi, deux je...
2: buts, une, une 48, je pense? Ouais, je me souvenais pas d'avoir vu
3: minutes, saint ouais. euh, J'essayais de lire sur les lèvres, c'était un petit peu difficile. Malheureusement, je n'ai pas ce talent, mais j'aurais bien aimé l'avoir parce qu'il était vraiment fâché. Okay, tu mais voyais an... qu'il croyait. Là. Antoine,
2: quand un coach demande un temps d'arrêt comme ça, puis on, on sent qu'il qu'il qu en guirlande les joueurs, là, habituellement, ça, ils disent quoi, les coachs?
4: Bah, le coach, il y en a qui parleront pas beaucoup. Il y en a qui, euh, j'ai déjà eu, eu des coachs qui, bon, les gars, on respire, on relaxe, on, on se remet dedans. Il, ça prend un temps pour que tout le monde sur le banc euh, re, se, se remette en, je ne vais pas dire en genre, mais t'sais, se, se calme parce que des fois, ça, tout va vite. Hein. Des fois, tu peux me donner, comme tu, on le voit souvent, là, ça arrive que tu donnes un, deux, trois buts. Puis dans tous les matchs de la Ligue nationale, tu le vois souvent. Fait que, Des fois, un temps d'arrêt, c'est... OK, on, on se repose, puis tu peux, as la chance de remettre les joueurs que tu veux contre l'équipe, ben, contre les trios de l'équipe adverse. Donc, ça te donne cette, cette opportunité-là. Mais souvent, un coach, il y en a qui disent de se réveiller. Euh, J'en ai déjà eu un, euh, Travis Green, euh, qui ne mâchait pas ses mots. Là. Pis, euh, ouais. Des fois, il y avait bien raison. Pour de vrai, on n'était pas bon, on, on dormait au gaz. Puis souvent, c'est parce que les gars euh, pouvaient arriver, en, euh, je sais pas, peut-être avant le match, et euh, faisaient pas leur warm-up comme du monde, euh, arrivaient flat. Euh, c'était euh, c'était pas un country club dans la chambre, mais euh, ça jasait, Mais c'était pas prêt. Puis euh, ben ça tu le vois euh, tu le vois rapidement dans un match quand ça commence.
2: Ah, J'ai l'impression moi que euh, tous ceux qui réagissent fortement au discours du coach quand il y a un temps d'arrêt, c'est les cinq qui vont embarquer ça à Les autres, ils bon, sont sous de banc. Ça prend une petite gorgée d'eau. Pas l'impression que sont. C'est tout le monde qui est impliqué après un discours du coach après un temps d'arrêt.
4: Puis, euh, ben, ça dépend de ta personnalité, ça, c'est clair. OK, là. mais toi, si t'es sur t'aurais été piqué à vif. J'aurais été piqué à vif. Déjà, se faire donner deux buts, ça m'est arrivé souvent. J'avais pas joué un chiffre dans un match et c'était déjà 2-0. Puis avec les Canucks, ça nous est arrivé là, euh, une multitude de, de fois. Puis je capotais, es <rire> sur le banc. Là, t'as pas fait un. T'as même pas mis le patin. C'est euh, déjà 2-0. Ça, c'est frustrant.
2: Euh, OK, bon. Que, Philippe, je commence avec toi. Qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour devenir comme les Hurricanes à Caroline? Euh, le podcast dure combien de temps? <rire>
1: Est-ce qu'il nous reste deux heures <rire> On va y aller avec un résumé rapide mettons, tu es capable. Ben il leur manque beaucoup de bons attaquants, beaucoup de bons défenseurs, et il leur manque tellement tellement de choses. Les Canadiens là, quand on regarde ça, là, ça va être long là, faut pas faut pas commencer à penser que l'an prochain là, hey, on va aller chercher un joueur, puis un autre, puis on va boucher un trou là, puis on va être en lice pour les séries éliminatoires. Là. Oublions ça là. Euh, ça arrivera pas, même l'arrivée de Connor Bedard, Connor Bedard, ça va quand même être un joueur de 18 ans, c'est pas tu même s'il venait ici, c'est pas un là, sauveur là, clair. Ah, L'équipe a beaucoup trop de problèmes. Vous parlez de, on parlait de, de Wildman euh, en début de match, mais il y en a d'autres qui n'ont pas leur place en Ligue nationale. Euh, les jeunes, oui, il y en a qui sont, euh, qui sont très bons. Caulfield, ça me semble être une valeur sûre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de questions à poser sur tellement de joueurs. T'sais, Caulfield, t'sais, tout le monde dit, ah, son épaule, non, il va revenir plus fort qu'avant. Son épaule, ça va être mieux. Josh Anderson, il est revenu plus fort de sa blessure à l'épaule. Peut-être, soit-on le. Faut voir. C'est une blessure c'est une blessure? ça. Suzuki, centre numéro un d'une équipe prétendante à la Coupe Stanley, oui ou non? Pas sûr encore, moi. Pas sûr que c'est vraiment le centre numéro un d'une équipe qui prétend, sérieusement, le centre numéro un d'une équipe qui prétend au séries éliminatoires? Pas de doute là-dessus. Moi, je pense que oui, les gars. À, à la Coupe Stanley? Tu, ben, le vois, écoute, tu le vois, là, centre numéro un du Canadien qui prétend à la Coupe Stanley?
4: Ben, il a quand même, il faisait partie de l'équipe entière, quand ils sont allés en finale de la Coupe, ils, ils ont pas gagné, mais euh, il y a eu un rôle important. Peut-être que Philippe Dano là, prenait le, le gros de la, la charge de travail en termes des, des trios adverses, mais offensivement, c'est eux autres qui ont fait le travail. Puis, euh, ça lui prend des joueurs. On peut pas. Je trouve que c'est. Ça serait trop dur de juger euh, Nick Suzuki en ce moment puis de dire. Ah, oh, il, il est pas assez dominant. Mais je n'enlève Puis j'enlève rien à Rafael Nadal. Mais tu sais, c'est. Euh, c'est pas Cofield non plus. Euh, tu sais, c'est pas. C'est pas des joueurs C'est pas un joueur de premier premier plan. Puis je le dis vraiment. Euh, je l'adore Raphaël. Là, je vous en ai déjà parlé à quel point je l'aime. Puis euh, je pense qu'il va avoir une méchante belle carrière. Mais euh, ça regorge pas de, non, de joueurs un, un, qui, qui déborde de talent dans cette équipe-là pour l'épauler, ben,
2: En ah. fait, en plus, hier, Kirby Dack n'était pas là. Non. Kirby Duck habituellement sort du deuxième trio qui prend de bonnes minutes aussi, qui amène quelque chose offensivement, n'était pas du match et Rem Pitlick qui est embarqué ouais. à sa place c'est Josh change... Anderson,
4: c'est pas un gars de premier trio je m'excuse, bon en tout cas pas dans mon livre à je trouve que son euh, son quotient intellectuel sur la glace, c'est un excellent joueur, il, a, il, il est dominant sur plein d'aspects, puis je me compare pas en l autre, mais je le trouve tu sais des fois sa prise de décision c'est pas euh, la prise de décision d'un gars de premier trio tu euh, si tu descends tranquillement tu il en manque plein là. mais Nick Suzuki là tu sais il euh, est pas épaulé euh, comme peut l'être euh, Brad Marchand euh, c'est pas et puis, euh, David Pasternak. Là.
1: Ben, c'est ça, alors c'est bien la ben, preuve qu'il manque beaucoup, beaucoup de choses ben, aux Canadiens avant de devenir les Européens. les des défenseurs, des attaquants. Des défenseurs, vous Non, aussi. mais attends, mais même à, on va continuer sur l'attaque,
3: mais faites-moi les, les deux premiers trios du Canadien dans trois ans pour la fun. Qui, qui est assurément sur les deux trios du Canadien dans les trois ans? Okay.
2: Carfir, Suzuki, c'est okay, sûr. C'est sûr. sûr.
3: Peut-être Doc.
2: Doc. Doc, c'est sûr. Pierre-Luc
0: Dubois.
3: Tesper, ah. ben, Slavkovski. Tu laisses peur. Dans
2: dix, deux ans. Non,
3: mais regarde, le, je disais, On dans trois un, ans, mettons, Trois ans. Que Faudrait que je sois là. Il hey, y en manque encore, là, by the way. Puis ça, là, je ne sais pas si c'est une équipe qui est comme prétendante à de grands honneurs encore. Moi aussi, je pense que ça va être long. Là. Je l'ai écrit dans le journal. Là. Je pense qu'il y en a pour cinq ans facile parce que tu regardes toutes les équipes qui sont bonnes de la Ligue nationale. Un noyau de joueurs entre 27 et 30 ans. Puis le Canadien, il n'y personne dans ce groupe d'âge-là qui va faire la différence. C'est plate, là, mais c'est le cas. T'sais. Donc, il va falloir attendre que les de Suzuki, Goulet aient cet âge-là. Et qui soit épaulé par ceux qu'on va repêcher à partir de cette année. Il faudra pas se tromper t'sais. au repêchage et, et, aussi. Ouais, hein. et, alors, et, et ça c'est l'autre écart entre les Hurricanes puis le Canadien. T'sais, le Canadien est bien repêché avec Caulfield, probablement bien avec Goulet aussi. Mais les années précédentes, il y en a fait là, des erreurs.
2: Ouais, ok, très difficile. Bon, parfait. Et puis peut-être Antoine, euh, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur ce qui manque présentement au Canadien pour ressemble à une formation comme les Hurricanes, qui est assez unique quand même. C'est comme un club de grinder de luxe. Les Hurricanes de la Caroline, je ça, ça, ça suis dans le champ gauche en disant ça.
4: Non, mais je pense que Rod sais, a, a construit son équipe à son image là. Puis c'était un joueur euh, qui avait beaucoup de talent, mais qui travaillait excessivement fort. Puis euh, tu sais le Canadien, il y en a des travailleurs, tu sais Alex Bélzile, Raphaël Arvépinard, c'est des travailleurs qui, qui ont du talent quand même. Là. Mais tu un Mike Hoffman, c'est pas un travailleur. D'Adonov, je l'aime quand même parce qu'il travaille, il travaille fort, mais c'est pas le premier qui va rentrer dans le coin. Euh, euh, après ça, si tu descends tout l'alignement... Euh, ben c'est sûr que t'es pas rendu là pour de vrai. Euh, tu sais quand on compare euh, leur trio tantôt, euh, tu sais euh, Derek Stepan sur ton quatrième trio avec euh, Stachny. Euh, juste pour résumer leur carrière c'est des gars avec euh, pas très loin de 2000 matchs en ligue nationale fait que c'est de l'expérience que t'as pas non plus là.
2: alors euh, écoute il y aura du travail à faire là je, avant qu'on fasse une petite pause euh, j'ai fait l'onglet on Charles maintenant on va faire l'onglet <rire> rendons hommage tribute to Raphaël oui. Pinard. honnêtement prenons quelques instants parce que le kid écoute Antoine dit c'est peut-être pas un gars de première ligne mais au moins il trouve le moyen de la mettre dedans et quoi c'est un septième c'est un septième filet pour lui euh, c'est des gros sûr d'être sur le premier trio, puis le kid fait la job, puis ils ont eu des chances de marquer, puis Josh Anderson, malheureusement, après un lancé sur réception, aurait pu avoir une part sur ce jeu-là, mais Raphaël Hervé-Pinard fait la job, là. soyons honnêtes. Soyons ouais.
4: Bon, c'est clair, puis euh, si, euh, si je peux corriger, avant, excusez les gars, je parle beaucoup, mais euh, si je peux corriger, tu sais, pour moi, a, en, en fait, c'est pas un joueur de, de premier trio à date, encore, tu sais, mais ça veut pas dire qu'il deviendra pas. Puis je trouve qu'il y a des comparables entre Raphaël puis euh, Alex Burroughs qui sont indéniables. Premièrement, ils patinent exactement. Si vous regardez des vieux <rire> clips, d'Alex Burroughs patinent pareil. Ils sont deux, ils sont okay. identiques. Puis, euh, Alex, c'est un gars qui a joué sur euh, sur le premier trio des Canox pendant un certain nombre de temps euh, avec les Cédines. puis il a eu du succès avec ces gars-là parce qu'il amenait euh, du travail, chose que tu Raphaël amène aussi. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il l'aura pas, ce rôle-là, mais chose certaine, c'est qu'en ce moment, il fait tout ce qu'il peut faire pour garder ce rôle-là au maximum. Tu sais, s'il remarque le prochain match, on va capoter, là, ça va être un, ça va être fou Puis je pencherais. Je pense sincèrement que le Canadien aurait avantage à le signer à long terme à Way, Puis on dit moi c'est ça qui est en train de se, se magasiner, Raphaël. Puis il il le mérite vraiment vraiment vraiment.
1: Euh, ben Pour que le Canadien devienne une bonne équipe, il faudrait pas que Raphaël Harvey-Pinard soit sur le premier trio. Il faudrait qu'il soit sur le troisième. Puis là, ça, ça, voudrait dire que, ça voudrait dire que les deux premiers trios sont déjà forts, puis que le troisième serait capable de contribuer. Puis si tu veux devenir une équipe qui prétend la Coupe Stanley, c'est ça que ça prend. Il faut que ton troisième trio il soit solide aussi. Puis que tu des gars qui aient de l'énergie, puis que tu peux occasionnellement te mettre sur le premier trio, sur une présence ou deux euh, au besoin. Mais une bonne équipe, ça prend de la profondeur, pis ça prend des gars comme lui. Alors moi, je souhaite qu'il devienne le meilleur joueur de ton troisième trio dans une équipe gagnante dans, dans 3 ou 4 ans. Mais je veux juste ajouter une chose à propos de Raphaël Harvey Pinard. C'est quand que, quand Cole Caulfield a été blessé, je pense que tout le monde a été tellement déçu parce que c'était un des seuls points d'intérêt qui restait dans la saison du Canadien. Est-ce qu'elle a marqué 40 buts? ce qu'il pourrait se rendre à 50? Tout le monde était intéressé à savoir ça. Oups, il est blessé. Ça met fin à, à, à ce, à ce rêve-là. Puis là, il, y a plus beaucoup d'intérêt. Puis là, Raphaël Harvey Pinard est arrivé. Puis bang, il a créé une étincelle chez les fans, notamment. On oui. en on en parle, on en parle, il marque des buts, ça devient l'histoire du jour. Alors, à sa façon, là, Raphaël Harvey-Pinard, il contribue à maintenir euh, l'intérêt euh, envers le Canadien dans une saison qui est très difficile et après la blessure de joueur clé. Il
3: ben, y, y a deux qualités qu'on trouve malheureusement pas assez chez le Canadien. Un, il y a un enthousiasme extraordinaire. N'oubliez pas, Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il cherchait quand il fait les parties de l'enthousiasme. Lui, il y en a. Et deuxièmement, c'est un gros travailleur. Je suis d'accord avec Antoine. C'est le gars qui va dans les coins. Puis à un moment donné, tu crées tes chances. C'est pas quelqu'un qui s'assoit comme à 5 pieds du filet puis qui attend que les autres fassent la job pour le mettre dedans. T'sais. Moi, je pense qu'il a des chances vraiment de percer sur un des deux premiers trios sur le long terme. S'il continue de jouer comme ça, s'il laisse pas, parce que c'est sûr que tu es à risque. Là. Quand tu vas toujours dans les coins comme ça, c'est pas un grand joueur non plus physiquement. Il y a des risques. Mais moi, j'adore l'énergie qu'il amène, j'adore son enthousiasme. C'est quelqu'un aussi, n'oubliez pas, là, il a été capitaine là, quand il était dans le junior. Deux ans de temps en plus, puis il a gagné la Coupe Memorial sauf erreur je pense que oui. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui est capable d'amener aussi du leadership dans une, dans une salle qui est jeune. T'sais, le vesteur du Canadien va être jeune. Une fois que tu vas être, être débarrassé des vétérans à la fin de l'année, ça va t'en prendre des leaders. Puis vous remarquez une chose, euh, le Canadien va quand même de traverser une bonne séquence là, avant euh, le match contre les Recains. ben Remarquez, dans les joueurs qui ont bien produit, Harvey Pinard, Michael Matheson, euh, David Savard, Samuel Motembeau, Alex Belzil qui a marqué son rebut et Jonathan Drouin, qui est quand même sur une bonne séquence. Les six Québécois de l'alignement ont quand même bien fait dans les derniers jours.
2: Voilà, voilà. Mais écoute, c'est bien amené. Honnêtement, c'est bien amené parce que ça fait la différence. Tu besoin de gars qui amène quand même beaucoup d'émotions. On va s'arrêter, faire une courte pause pour retour. On va savoir, au retour, pardon, on va savoir si Antoine sera proclamé au rang de devin parce qu'on est à deux semaines, la date limite des transactions. Et Antoine a dit, bah, moi, ça ne bougera pas beaucoup chez le Canadien. On en parle au retour. Restez là.
0: On est de retour au balado sorti de zone, quatrième
2: saison, épisode de 41, accompagné compagnie de Philippe Quentin qui est là, Alexandre Pratt, nous avons Antoine Roussel. Bon, avant de faire parler à Antoine, on va faire parler tout le monde. Croyez-vous qu'Antoine sera un devin? Pensez-vous que le Canadien sera un peu limité dans ses transactions potentielles? Parce que là, clairement, Drouin joue du bon hockey. Dadonov joue, du... joue du bon hockey. Mm -hmm. je te question, tu dis, il faisait quoi avant? Là, il joue, il joue bien, honnêtement. Il joue du bon hockey. Euh, il... Mais Antoine dit peu ou pas de mouvement possible chez les Canadiens. Alexandre, t'en penses quoi? Ben, je suis d'accord avec Antoine. Ah, il sera de vin, donc. Je ne dis pas qu'il y aura pas
3: de transaction, mais il y aura sûrement pas les hauts choix de premier tour auxquels les gens rêvent euh, en couleur. Là, C'est des rêves de licorne. Euh, non, j'y crois pas. Puis Je l'écris l'autre fois. Je pense que le Canadien rentre dans la dans la phase un petit peu plate de la reconstruction où, tu sais, ces joueurs qui ont beaucoup de valeur, ben ils ont échangé l'année dernière, tu sais, Sherrod, Toffoli, euh, Leconen, tu sais, c'est des joueurs qui ont rapporté un équivalent de choix de premier tour, de premier tour, il euh, n'y en a plus beaucoup de joueurs comme ça, c'est là, il faudrait que tu te débarrasses de joueurs que tu ne veux pas te débarrasser, tu sais, Suzuki, on ne l'échangera pas, là, puis, tu sais, les gens disent « Ah oh oui, oui, ouais, moi, moi j'aime ça quand le Canadien perd, on va descendre. » Mais tu pour attraper les Blackhawks, il aurait fallu faire comme les Blackhawks. Les Blackhawks, l'été dernier, ils ont quand même échangé Kirby Doc, troisième show au total, puis euh, Alex Debrinkat, 40 buts. comme si ca... Oui, mais c'est comme si le Canadien échangeait Suzuki puis Caulfield. Tu je pense que personne serait prêt à faire ça. Donc, il y a plus tant de joueurs qui ont une grande valeur chez le Canadien. Tu je pense que David Savard pourrait pourrait avoir une certaine valeur. Tu as un Québécois qui performe bien à l'éligment, qui est un bon modèle pour les jeunes ouais. défenseurs. T'sais, t'sais ce n'est pas le genre de joueur que tu veux nécessairement échanger. Je suis d'accord avec Antoine. Je ne crois pas que le Canadien euh, va faire des emplettes comme l'année dernière.
2: OK, parfait. Euh, Antoine, je veux savoir, euh, on est dans on est dans le le, le, le rêve de penser que Monahan va reprendre l'entraînement, va jouer quelques matchs, va échanger, même chose pour Joel Edmondson. On est dans le rêve, là?
4: Est-ce qu'on est dans le, dans le fictif? Je le sais pas vraiment, mais pour de vrai, pour Sean Monan, je lui souhaite de se faire échanger et d'aller dans une, dans une équipe où il aura une chance de gagner la, la coupe, assurément. Puis surtout qu'il aura eu la chance de se faire valoir jusqu'à la fin de la saison pour mériter d'un contrat comme il le veut, t'sais. Je pense que quand t'es dans, si je me mets dans ses souliers, moi, c'est, ça que je voudrais, c'est clair. Euh, ou, ou sinon, signer avec le Canadien à long terme, est-ce que c'est ce que le Canadien a besoin? Non. Mais est-ce qu'il serait capable d'aider une équipe? Probablement, s'il est en santé. Par contre, dans son cas, euh, il est arrivé avec beaucoup de points d'interrogation autour de lui en termes de santé. Il, a, il les avait effacés, il jouait super bien, puis là, c'est comme tout revenu. Je trouve c'est difficile pour des joueurs de se faire échanger quand tu es blessé, parce que Premièrement, tu n'es pas juste blessé cette année. Tu es blessé, ça fait deux, trois ans que tu traînes des, des bobos. Fait que ça ça fait peur à des équipes. Après ça, il y a son contrat. Il faut qu'une équipe soit en mesure de l'absorber. La, de je pense que le Canadien pourrait faire une rétention au moins de 50 Fait que Ça agrandirait assurément le, euh, le, le nombre d'équipes qui pourraient être intéressées à ses services. Mais euh, je, je lui souhaite mais ça sera pas comme euh, comme vous le disiez tantôt, aussi, un, ça sera pas un choix de premier euh, premier tour, surtout quand tu es, euh, es capable d'avoir Jonathan Taze, probablement pour un choix de deux. Euh, moi, je pense que, sincèrement,
2: je pense que j'irai pour Jonathan Taze. Il y a des chances, il y a des chances qu'une formation a besoin d'avoir du leadership un peu comme Taves. Puis, bon, puis mais... de
3: l'assurance, il joue pas Monnan. Ah je veux dire, non, Ah non, ouais, c'est ça, ouais, mais tu peux
2: pas euh... Philippe, je veux savoir dans le cas de Jonathan Drouin là présentement, que, comment tu le vois
1: performer Est-ce qu'il est en train de s'acheter une place pour la saison prochaine avec un club dans la Ligue nationale C'est pas évident, je pense euh, oui, c'est sûr que c'est une belle période là, plusieurs passes, puis euh, plusieurs mentions d'assistance, puis euh, lui-même a mentionné qu'il aimerait ça hein, euh, attirer l'attention d'une équipe qui est prétendante à la Coupe Stanley. Mais Je pense qu'encore une fois, euh, faut être prudent, je, je vois pas chez le Canadiens, là, des joueurs euh, qui pourraient vraiment intéresser une équipe qui veut euh, gagner la Coupe Stanley. Regarde la liste des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley là, quand tu vas euh, au classement. Est-ce qu'il y a un joueur chez le Canadien qui pourrait intéresser les Bruins de Boston? Ben,
2: Suzuki. Non, 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 non je ne parle, parle pas de Suzuki. Je, je, parle, je, parle, des joueurs, clubs, ben je
1: parle des joueurs là, de, de ceux qu'on vient de mentionner. Là, les Edmondson, ouais. puis les Anderson, euh, puis les bah, Dadonov ouais. puis les Drouin. les gars. Je pense qu'ils
3: prendraient Anderson, mais il donnerait sûrement
1: pas ce qu'on pense comme. Qu Mais ce qu'il voudrait répondre? vraiment. Alors, tu regardes les autres équipes Caroline, New Jersey, Toronto, Tampa Bay. Je vois mal, je vois pas chez le Canadien, euh, dans le personnel de joueurs qui pourrait être disponible pour une transaction, là, oublions les, ouais, les jeunes, je vois pas la solution. À court terme à une équipe qui est prétendante à la Coupe Stanley. Tu sais par exemple un gars comme Julien Brisebois qu'est-ce qu'il dit à chaque année Dis-moi je vais aller chercher un joueur. Tu sais il y a des vedettes, il y en a, il va aller chercher un joueur plus d'énergie troisième quatrième trio l'an dernier il est allé chercher ouais, à, euh, à, Gaulle, à euh, Chicago. Ouais. Mm -hmm. Et puis ça avait été un énorme succès. Euh, il veut il veut un gars de même. Est-ce qu'il y a un gars de même pour le Canadien à l'heure actuelle chez le Canadien Tu sais il n'y a pas vraiment il a pas ça. Il y a pas de carte cachée là. Non il n'y a pas de carte cachée. Il y a personne que tu vas à mon avis pouvoir faire monter les enchères un petit peu comme avec chariot ouais. l'an dernier as réussi. Chariot c'est un peu de talent, ses gros gabarit, prendre de la place. Euh, il y avait disputé une finale de la Coupe Stanley avec euh, du succès. Là, et il y a peu avec euh, le Canadien. T'sais, il y il, il avait, il avait quelque chose. Il y avait à offrir. un bagage, ouais, Mais là, cette année, là, le Canadien, qu'est-ce qu'ils ont à offrir là? C est, c est, Il n'y a pas d'attrait numéro un. Alors moi, je m'attends à une journée mollo. Cela dit, je souhaite qu'il y en ait un certain nombre qui, qui s'en aille. Mais je ne le regarde pas vraiment à date limite des transactions. Je pense qu'il faut commencer à regarder là. Pour la saison prochaine, donc la date limite des transactions, fin de la saison, puis quand les contrats repêchage. vont expirer, puis le repêchage, puis remodeler l'équipe. Fait que faut, faut pas regarder ça à l'heure actuelle sur l'horizon du 3 mars. faut regarder ça sur l'horizon qui va prendre fin après la séance des, de, 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 des choix des agents libres là, autour du quoi premier 2, 3, 4 juillet, mmh. peu importe. Là, à Mais tu sais,
3: pour revenir sur Drouin, là, les gens pensent que sa carrière est finie ou pas... Pis... Juste rappeler que Scott Gomez, après son passage sur les Canadiens, où il n'avait pas marqué pendant un an, a quand même joué pour cinq clubs. Puis est Galchenia, il joue encore au hockey professionnel. T'sais, donc, un joueur de son talent qui est bon passeur, moi, je pense qu'il y a encore de la place pour lui
2: quelque Antoine, part. Antoine, comment on explique ça? Puis comment on vit ça quand tu ne scores pas comme ça? T'sais, Gomez, là, une saison grand complet sans marquer un but. Drouin, pas de but depuis le début de la saison, mais joue quand même bien. Comment tu vis ça?
4: Ben, j écoute J'ai envie de te dire, ça doit être exécrable. Ça doit être euh, difficile. Tu dois broyer du noir pas à peu près. En tout cas, je ne sais pas si j'aurais été capable de vivre ça. Euh, mais je ne sais pas. Je me dis que des fois, si tu ne marques pas, il y a des raisons pourquoi tu ne marques pas. Euh, si tu veux marquer fonce au filet, euh, fais, fais des choses que, qui ne sont pas confortables pour toi. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu peux avoir un peu de malchance? Euh, Peut-être. Mais euh, à un moment donné, tu sais, euh, si tu veux marquer, la majorité des buts dans cette ligue-là sont marqués euh, dans un périmètre, dans un périmètre de dix pieds du but, là. Euh, c'est, euh, c'est pas, j'invente pas une science, j'invente pas des chiffres, c'est, la vérité là. Tu regardes là, où est-ce que toutes les, les, les euh, la, le centre où c'est, rouge au maximum là, quand tu fais un. Euh, dans le fond, une map avec euh, où est-ce que les buts de la Ligue nationale sont marqués, sont tous au même endroit, sont à ouais. euh, cinq pieds dans le but. Fait que si tu veux marquer, va dans le but. Puis, euh, Mais c'est vrai qu'il joue bien, Jonathan. Moi, je l'ai toujours trouvé euh, super talentueux. Euh, je m'étais déjà questionné par rapport à son envie. C'est plus ça. Je pense que si Jonathan Drouin retrouve la passion de joueur au hockey, c'est tout, tout qu'un joueur de hockey, pour de vrai. Est-ce que quelqu'un, Puis, je pense que c'est ça un peu ce que Martin Saint-Louis a fait dans son cas, il a revampé un petit peu son, son désir, puis ça paraît. Mais euh, c'est clair qu'un changement d'air, ça peut lui faire du bien aussi de jouer ailleurs que, euh, que de jouer à Montréal, où euh, justement, là, il pourrait briser la glace ailleurs, puis peut-être en marquer d'autres
2: débuts. Là. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui pense on va l'amener, puis on ah va, oui. nous autres, on va, on va le faire marcher. Ben oui. C'est comme une maladie. Clair. Il y ah a oui. tout le temps un coach qui pense ça, un DG. Ah, « On va l'amener ici, là, avec lui, je pense que ça va marcher.
3: » Ben c'est le principe de genre, t'achètes bas puis t'espère revendre haut c'est tout simple que ça es, c'est comme des bargains là dans la vie de tous les jours là t'espère es, acheter quelque chose moins le prix le plus faible et en profiter davantage. Ben, c'est un petit peu ça.
2: Ouais. Euh, restons sur le marché des transactions potentielles. Puis, Antoine, euh, écoute, joue avec lui. Jacob Shakran, son dossier, et prend beaucoup, beaucoup de place présentement. Euh, on parle de transactions potentielles. Euh, ne pas jouer a été rayé de la formation parce que les collègues de l'Arizona veulent l'échanger. Et question quiz pour toi, mon cher Antoine. Pourquoi l'Arizona veut échanger un défenseur de 25 ans à 4,6 millions pour encore deux ans de plus et qui est à plus 10 quand l'équipe est à moins 25? À ça?
4: Ben, la, la réponse la plus facile que je puisse te donner, c'est que je pense que l'Arizona ne veut pas gagner en ce moment. L'Arizona veut être bonne quand ils vont avoir leur nouvelle arène. Euh, euh, L'équipe va s'organiser de cette manière-là. Ils veulent avoir encore des bons joueurs comme Clayton Keller, Nick Schmaltz pour attirer, des, bien entendu, du monde dans le, euh, dans le building, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Mais je pense que dans le cas de run c'est... Euh, il est plus vieux que, que leur noyau idéal. Euh, puis euh, ils pensent que peut-être dans quatre cinq ans quand la va être prête, ben il vaudra plus autant qu'il en vaut maintenant. Puis je pense c'est ça leur, leur thinking,
2: leur ben en tout cas, leur leur état
4: d'esprit par rapport à ça là.
2: Philippe, est-ce que tu penses de ça, toi, des clubs qui s'organisent pour ben. descendre au classement? Euh, je pense pas que les prix de billets sont moins chers, là. Non, 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 non. Mais euh, Malgré moi, que je suis... la zone ne rentre pas beaucoup de monde, là, comme <rire> Antoine le disait.
1: C'est ça, mais moi je suis à tout à fait d'accord avec Antoine. Je, je, je pense même que leur choix au repêchage de, de Logan Cooley euh, oui. au mois de. c'était au mois de juillet, oui. dernier, oui. Oui, juillet. je pense que ça s'inscrivait dans cette veine-là. Logan Cooley il était vu comme un très, très bon jeune joueur, un très, très bon prospect, mais peut-être celui qui était le plus loin de la Ligue nationale oui. dans les quatre, cinq meilleurs. Oui. C'est oui. comme évident que les coyotes allaient le prendre parce qu'ils ne veulent pas en avoir un tout de suite. Ils veulent attendre. Puis là, s'ils ont leur nouvel amphithéâtre, puis là, Logan Coulé a du succès dans les rangs universitaires. Puis là, il arrive. Puis comme le nouvel amphithéâtre ouvre ses portes, Logan Coulé commence à être tout un joueur de hockey. Tu sais, là, le timing devient parfait. Alors moi, je rejoins entièrement ce qu'Antoine dit. Dans cette organisation-là, tout est bâti pour l'ouverture d'un nouvel amphithéâtre. Maintenant, ce n'est pas fait encore. Là, aux dernières nouvelles, ça prend encore ah, un, ouais. un référendum. <rire> référendum a lieu au mois de mai de moi, cette année. C'est obligé d'écouter les conseils de ville. En de la nuit, là. Non, parce que le conseil de <rire> ville a déjà voté en faveur du projet. Le conseil ouais. de ville de Tempe en Arizona a donné son appui au Il y a eu un scrutin, projet populaire et et un scrutin populaire vient. Alors, donc, pour le conseil de ville, c'est réglé, parce que tu l'as fait, je pense, comme oui. moi, dans le temps à Glendale en Arizona, oui. quand M. Jameson allait, <rire> et M. Bettman allaient rencontrer le conseil municipal. On, écrit, on écoutait ça en, wow. en Zoom les, les séances du conseil municipal de Glendale. Je suis rendu que je connaissais les conseillers municipaux. Ben oui. Ils étaient sept, <rire> puis on reconnaissait leur visage. C'est complètement hallucinant quand on pense à ça mais euh, là est-ce qu'il va passer ce référendum-là la plupart des gens semblent croire que oui parce que c'est l'appui du conseil municipal j'ai vu un texte ou deux où il y a des gens qui ont des réserves alors on verra bien, mais si ça se fait euh, ben, ça va placer évidemment cette organisation-là sur une voie de développement qui est intéressante puis euh, un gars comme Chai Kron, ils n'en ont pas besoin à l'heure actuelle aussi bien les choisir, euh, obtenir un bon retour choix au repêchage et tout puis bâtir ouais. pour, pour l'avenir
3: en fait tu sais, c'est intéressant parce que eux, clairement, ils font le pari qu'ils ne gagneront pas avec le noyau qu'ils ont là. Ça n'arrivera pas. Puis, tu sais, leur directeur général, au mois de décembre, dit, nous, on va retourner en série dans 6 à 8 ans. Là. Ouch. Faites le calcul, là. Jacob Chakron, il y a 24 ans. – Fait plus fais mal quand tu
4: joues pour cette équipe-là. Oui, exactement.
3: donc, ça fait OK, bon, euh, je vais peut-être faire les séries quand je vais avoir 32 ans. Là, puis il dit pour gagner la Coupe, c'est 14 ans. T'sais.
2: fait que c'est clair. Ben, voyons que, donc. Oui, c'est n'importe quoi, ça. Mais ben, comment il... tu peux prédire ça dans 14 ans? Voyons donc.
3: Non, mais lui, lui ce qu'il fait, c'est, si tu regardes historiquement, c'est vrai qu'il y a des clubs qui sont retournés, qui, qui ont atteint les bas fonds, puis qui sont retournés euh, comme prétendants de la Coupe après 7 ans. C'est tous des clubs qui ont eu, qui ont repêché autour euh, du lacard de 2004. Il y en a qui ont repêché deux fois au-dessus. Ça de des banque. joueurs
2: d'exception. Oui,
3: mais chez les clubs, par la suite, comme par exemple si tu prends Tampa Bay ou euh, Colorado, là, écoute, ça a été des méchantes longues reconstructions là, qui ont abouti après 11 à 14 ans. Donc, lui, il dit ça. Et quand tu regardes ça, tu dis, OK, mettons, le on va mettre 5 ans avant de faire les séries. chacun va être rendu à presque 30 ans. T'sais. Le noyau autour duquel ils vont construire, c'est le Gun Coolie c'est les autres joueurs qui auront au repêchage. C'est ceux qui repêchent à partir d'aujourd'hui. C'est exactement la même stratégie que Chicago qui a échangé des joueurs. tu sais, Debrincat et Doc, c'est dans la fleur de l'âge qu'ils ont échangé. Et eux, ils misent sur la génération qui s'en met. Écoutez, à Chicago, il n'y a aucun attaquant dans la formation actuelle qui est sous contrat pour dans deux saisons. C'est-à-dire, si tu pars là, maintenant de la saison 24-25, il n'y a aucun attaquant qui contrat dans l'équipe. Ça vous donne quand même une idée d'où s'en vont ces deux équipes-là. Tu le goût de t'établir
2: un... là. Tu es Max Domi, tu dis « Ah, je vais m'acheter une maison à Chicago, <rire> c'est le fun. Non. » non. 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 Donc, euh, tu
3: sais, quand on dit « Il n'y a pas de tanking <rire> », je m'excuse, c'est faux. C'est faux. faux. Je veux il y a au moins deux équipes qui, présentement, dans la ligne nationale, ne font absolument rien pour améliorer leur alignement. Puis moi, ma crainte, on l'a vu au baseball de cette semaine, ça a été un beau débat là, dans le baseball majeur. Tu sais, dans le baseball majeur, il y a 12 clubs qui commences l'année, tu sais qu'ils ne feront pas les séries. Sur, sur, sur. L'année dernière, j'ai fait mes prédictions au début d'année. Je pense que j'ai eu correctement les 14 clubs qui ont participé aux séries éliminatoires. T'sais. et Il y a tellement de division entre les clubs qui tangent et les autres que ça rend plate la saison régulière. C'est un danger qui guette la Ligue nationale. Il y a déjà 11 clubs dans la Ligue nationale qu'on sait qu'ils ne feront pas les séries éliminatoires. Il reste deux mois. C'est pas bon pour la Ligue nationale des situations comme ça.
2: Non, sauf que tu as une course aux séries dans l'est qui elle est très palpitante parce que tu as des formations comme meilleure deuxième avec les Penguins de Pittsburgh qui ont 63 points et Capitals de Washington privés d'Alexander Ovechkin qui est en Russie pour le décès de son père, qui sont à 62, la Floride 62, les Islanders 61, les Red Wings à 60, les Sabres à 58. Tu sais puis même ben écoute, on est loin des Sénateurs non, après, à 55. Mais quand même les Red Wings de Détroit qui semble s'accrocher tranquillement, pas vite. Eux qui ont connu un début de saison assez ouais. ordinaire. Euh, Antoine, on fait quoi? Dans le... Si tu es Steve Eisenman, là, on parlait de Larkin, on parlait d'échanger Bertuzzi. Tu es acheteur ou vendeur quand tu es à deux à points euh, d'être meilleur deuxième au même niveau que les Capitals de Washington?
4: Je suis acheteur. Un... Parce que j'aimerais ça justement que mon, euh, que mon club continue de s'améliorer puis que euh, je pas fait mes... Euh... Euh, mes, euh, mes échanges, ou du moins mes signatures cet été en vain. Euh, je veux donner, je veux insuffler à, à cette équipe-là un peu plus de... Euh, qu'ils passe à la prochaine étape, puis qu'ils fassent les séries éliminatoires, parce il n'y a pas de meilleure école de hockey que les séries éliminatoires, pour de vrai, puis on l'a vu, les équipes qui, ont, qui, euh, qui sont bâties chaque année pour faire les séries, puis on en a glissé un mot rapidement avec les Hurricanes, mais pour venir sur eux autres, ils ont eu des des déboires en séries éliminatoires, mais ça fait grandir tes joueurs à l'intérieur. C'est important des fois de ne pas avoir du succès, mais que tu gardes ton noyau, puis pas que tu ton noyau trop rapidement. Puis dans leur cas, ben, ils n'ont pas eu un bon début de saison, mais ça ne veut pas dire que leur fin de saison ne pourrait pas devenir transcendant puis faire la différence. Puis est-ce que tu ne pourrais pas ajouter un petit élément qui, euh, qui rajoute un petit peu d'essence sur le feu, puis à ce moment-là que tu, euh, tu comme tout le monde euh, sur la ligne d'arrivée
2: je pense Écoute, que tu ça, le fais. Ça sera à voir parce que clairement, là, la course pour les équipes dans l'Est pour avoir une place pour les, les euh, meilleurs deuxièmes, c'est vraiment très, très serré. Hier, les Red Wings ont battu les Flames de Calgary 5 à 2. Les Flames de Calgary, qui est une formation tout puissante, est à 61 points. Présentement, troisième équipe repêchée. Il y a Alan Walsh qui a décidé de mettre un peu d'huile sur le feu à Calgary. Hein? On le sait, c'est les Flames de Calgary. Un petit peu d'huile sur le feu, on en parle au retour. Restez là. Tour balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 41, avec Philippe Quentin, Alexandre Pratt, nous avons Antoine Roussel. Messieurs, Alan Walsh, Strike Again, euh, sème encore la pagaille. Cette fois-ci, c'est du côté de Calgary. Je vous en souvenez ce qu'il avait fait dans le temps avec les Golden Knights de Vegas, euh, sur, euh, avec son, euh, son poulain, qui était Marc-André Fleury, disant qu'il avait été euh, euh, quoi, poignardé, poignardé, dans, oui. poignardé dans le dos parce qu'on ne l'utilisait pas. Et là, hier, il a envoyé un tweet qui sème la pagaille. Il a dit la définition, puis là, on fait une traduction. La définition de la folie, c'est de faire encore et encore la même chose et d'attendre des résultats différents. De plus, la négativité aspire la joie des joueurs. Ça va pas bien. Huberdo ne va pas bien. Connaît une saison. Écoute, il est en route pour à peu près une cinquantaine de points. Lui, qui a eu des saisons entourant les 100 points au courant des, quoi, deux, trois dernières années. Dans un premier temps, on va parler d'Alan Walsh. Euh... Philippe, c'est une bonne chose, ça, de voir l'agent comme ça qui lance sur les réseaux sociaux plein de déclarations au choc. Ben oui, ben oui, ça met,
1: ça met du piment, oh, c'est du le sport gars,
2: professionnel. Hein, le là. gars, le journaliste, ben <rire> oui, on va du crunchy.
1: Non, mais moi, j'ai je, je, quand même du respect pour Alan Walsh. Je trouve que souvent, il est allé euh, trop loin. Mais bon, il est prêt à vivre avec son, son, son personnage, puis ça va. Puis, tu sais, il y a des choses qui me qui, 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 qui me fatiguent avec Alan Walsh. Chaque fois qu'un de ses clients marque un but ouais, et puis ou Tu sais ça, ça vient, tu sais, euh, encore un but pour... Bon, je trouve ça excessif, là. Ça avait commencé avec Alak
2: dans le temps, vous vous en souvenez? Oui, c'est vrai. Temps avec Alak, là, il faisait les comparatifs en, entre Alak, Alak et Price. Price ah ouais, non, mais je
3: veux ça. dire, que tu as la promotion d'un joueur junior, là, que, tu, es, que ouais. tu veux faire voir au repêchage, je comprends, mais de dire que Jonathan Berdo a marqué, euh, a fait deux passes dans un match, c'est ça. Alors, ça, genre, ça moi,
1: je trouve que ça, c'est excessif. Cela dit, je trouve que c'est une des euh, rares personnes dans le hockey aujourd'hui qui est capable d'avoir une attitude critique envers le commissaire Gary Bettman. Hein? Il aime pas Gary Bettman. Il l'a souvent jugé très, très sévèrement. Puis ça, je trouve que ça prend ça parce que Bettman, il en parle, il en mène très, très large euh, dans, dans le hockey. Il en mène très large dans les médias aussi. Euh, euh, il est là depuis longtemps. Il connaît bien le tabac puis il est très, très peu remis en cause. Puis je pense qu'il doit être remis en cause sur un certain nombre de choses. Alors pour moi, le noir je réussi à le faire. Puis ça, moi, je trouve que ça, ça prend ça. Ça, ça prend des contre-pouvoirs dans la vie. Les pouvoirs, ben quand il y a un pouvoir, oui. faut un contre-pouvoir. Perle Noir, il, il remplit ça. Euh, maintenant, ce qu'il dit euh, à propos de, 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 des Flames de Calgary, là, quand il dit euh, le négativisme enlève la joie, ça enlève la joie des joueurs. J'imagine qu'il vise le coach. Là. Ben oui. euh, ça semble pas mal évident. Ben, je pense que c'est un constat qui, euh, qui est juste. Ben. <rires> tu sais, je veux dire, ce, ce auteur, là à Calgary, est-ce que c'est vraiment un coach moderne Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de succès, euh, mais quand tu le vois encore, là, ce qu'il a fait cette année avec euh, le Kipeltier, avec, avec ben Jacques. Oui comme Pelletier, puis tout ça. Euh, tu sais, tu peux te poser des questions là, sur la façon dont cette équipe-là est dirigée. Mais au-delà de tout ça, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu des joueurs l'an dernier. Là. Oui, tout le monde a salué leur entre saison parce qu'après avoir perdu Johnny Hockey puis après avoir perdu, euh,
3: perdu euh, Kachok, Kachuk,
1: ils sont allés en chercher d'autres joueurs. Mais tu sais, perdre Kachok, c'est tout un joueur de hockey, là. Mathieu Kachok, c'est une grosse, grosse perte. Nazim Kadri n'amène pas la même chose. Comment non, tu
2: vois ça, non. toi, qu'Alan Walsh, euh, Alexandre... Euh, ce, ce... Se, se fasse aller comme ça sur les réseaux sociaux? Non, mais je veux dire, moi, je, je suis
3: vraiment pour la liberté de parole. Là. Je veux dire, moi, je veux savoir ce qui se passe exactement dans un vaisseau, Je ne serais pas celui qui ira dire comme « Alan, ne dis pas ça euh, ». Non, non, mais pis... ça peut
2: nuire à ses... Ça, honnêtement, ça peut Attends, nuire à ses clients. là.
3: tu sais, nous, les journalistes, on, on dit là, que, tu sais, Sutter, ça fonctionne pas présentement, puis ils, ils disent aussi à Calgary... donc T'sais, il est peut-être le 42e à le dire. Là. Fait c'est sur le fond, il, il a raison. Bon, après, faut que tu gères euh, les attentes de ton client. Puis il y a un journaliste de Calgary qui a, qui a parlé tantôt à Huberto. Puis Huberto, il a dit, j'avais aucune idée qui était pour faire ça. Je me suis réveillé ce matin et j'avais beaucoup de notifications sur mon téléphone. Ben les gars, vous connaissez Alan, c'est comme ça. Fait que. Ben... <rire> Vous le connaissez probablement même mieux que moi. T'sais. Là, c'est sûr qu'à partir d'ici, en faisant ce geste-là, il dénonce une situation, mais où il met aussi de la pression sur son client. J'ose croire que s'il le fait, il sait que Jonathan Huberdo va être assez solide pour répondre à l'attaque et aussi pour se tenir debout face à Sutter qui, je veux dire, J'imagine, va lui passer un solide savon. Ou il va complètement l'ignorer. Un des deux, mais en fait, Huberdo risque d'avoir de souffrir de répercussions de ça. Mais on est peut-être rendu au moment où il fallait que quelqu'un se lève puis dise. Quelqu'un en autorité se lève puis dise publiquement, hey, ça n'a pas de bon sens. Oui,
2: mais s'il y avait un meilleur, euh, meilleur rendement des gardiens de but à Calgary, peut-être que la situation serait différente. On regarderait peut-être moins le coach et on penserait que le club peut gagner des matchs. Euh, Antoine, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Une sortie comme Alan Walsh l'a faite?
4: Ben, premièrement, Alan Walsh a été mon, mon dernier agent. Euh, puis, euh, moi, j'aurais pas aimé ça qu'il fasse ça euh, dans mon cas. Je n'aurais pas, pas aimé ça que l'attention soit tous les projecteurs soient braqués contre moi. Puis, euh, je leur ai parlé dans le casque, c'est clair, s'ils si, euh, avait fait quelque chose comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai qu'à Calgary, ben, souvent, les, leurs deux vedettes l'année passée, Chuck et Johnny Hockey ne sont pas partis pour rien. Hein. C'est rare que tu vois ça. Imaginez si Cofield et Suzuki diraient « non, nous, on veut se faire échanger. Là. Ça ferait les mois ici. Là. Puis euh, on se demanderait tous pourquoi ils veulent euh, ils veulent partir. Puis on essaierait de corriger le tir, peut-être, versus, euh, si tu as une personne à se faire sortir euh, comparativement à deux de, qui euh, remplissent ton, ton aréna puis qui qui font en sorte que c'est excitant, puis que l'année passée, ils se sont rendus en série, puis que c'était excitant de les voir là. Euh, puis ben maintenant, ils sont plus là. Leur power play euh, était pas très bon depuis le début de l'année. Euh, c'est difficile. fait que c'est ça, ça une influence plus que euh, à partir de cette année. Pour moi, c'est une influence qui commence depuis l'année dernière. Puis j'ai été surpris qu'on ne change pas de qu'on change pas de coach, qu'on change pas de direction, qu'on change pas de voix en arrière du banc pour euh, pour calmer tout ça puis faire en sorte justement que ce soit le fun. Fait qu'en soit, je comprends un peu ce que Alan a fait. Euh, maintenant, j'aimerais pas ça que ça si j'avais été dans son dans cette équipe là que ce soit mon agent, j'aurais pas aimé ça non plus.
2: Je voudrais pas voir ça Antoine quand tu parles dans le cas de quelqu'un, ça doit être intense, j'imagine.
4: Attends, c'est pas mal.
2: <rire> Après, j'imagine qu'Alain est capable d'en prendre des critiques aussi. Ah non, ben ouais, mais, mais <rire> c'est drôle, parce que j'écoutais NHL Network en m'en venant ici. Puis là, ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment une guerre à finir entre Uberdo et euh, Daryl Sutter. C'est qui ouais. qui va gagner? Puis on disait, bon, a un contrat qui commence l'année prochaine de quoi? De huit ans. Il euh, y a des chances que ça soit Sutter qui est, est cop. Et clairement, je pense pas que tout le monde va se mettre à pleurer que Daryl Sutter quitte comme entraîneur-chef des Flames de Calgary. Euh, Antoine, on va poursuivre, puis je vais avoir un petit mot là-dessus de la part de tout le monde. On a appris également que Marty Walsh deviendra le nouveau président de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est la fin de l'époque de Donald Fear. Si on faisait un résumé, comment toi, t'as perçu sa, sa présence, Donald Fear, avec l'Association des joueurs?
4: Ben, J'ai vraiment aimé sa présence. En fait, je trouve qu'il a accompli des affaires en tant que personne... Je trouvais pas que c'était nécessairement une personne incroyable, tu Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, puis je trouvais que, pff, il y en avait juste pour les, pour les All Stars. Puis, puis là, je veux pas que quoi, vous pensiez que j'ai un go, mais j'aimais ça, j'aimais ça avoir une discussion puis partager mon opinion sur certains aspects parce que je trouvais qu'il se préoccupait seulement des gars de de premier trio, puis ça me dérangeait parce que moi, je trouvais que euh, on, on est 700 dans cette ligue là c'est pas juste il y en a pas juste des superstars puis je trouve que la façon dont la, la ligue nationale s'est construite bah ben, ça a fermé le, le puis euh, on s'entend là tu sais c'est euh, je vais dire classe moyenne de la ligue nationale mais je veux dire les, les c'est pas la classe moyenne de monsieur madame tout le monde mais dans la ligue nationale tu les gars qui font euh, 10 millions après ça tu as les gars qui font entre 2 puis 4 puis après ça tu les gars qui euh, qui rentrent dans la Ligue nationale. Puis je trouve que les actions qu'il a faites, ça rétrécit l'espace pour la classe moyenne de la Ligue nationale. Puis tu as juste à penser à ce que comment une équipe comme Toronto est gérée. Matthews, Barner, Tavares, c'est eux qui font euh, le, le plus d'argent. Puis après ça, tu n'en as plus beaucoup des gars euh, euh, qui, euh, qui font des deux ou quatre parce qu'ils n'ont pas d'espace. Fait fait qu'eux autres, ils ont préféré garder leur star versus garder, euh, comparativement garder euh, leur leur profondeur. Puis ce, ils, là, ils espèrent trouver euh, des bons joueurs ici et là pour le salaire minimum, en espérant que des Marc Giordano de ce monde veulent tous jouer à, ton, euh, à Toronto. Fait que ça, le, pour moi, c'est le côté négatif qui a amené à, à l'Association des joueurs. Puis, euh, mais le côté positif, je trouve qu'il a amené en soi euh, des joueurs qui, euh, comme moi, mettons que quand je rêvait à la Ligue nationale, puis je me comparais à Steve Béjean, ben, tu sais, Steve, euh, il a eu une carrière incroyable, puis euh, je pense que, il a fait du salaire minimum toute sa carrière, ou si je peux me tromper, un petit peu plus, puis ben, ça s'est rapproché, tu sais, il a permis à des gars comme moi de peut-être d'en faire plus aussi, fait que ça, ça a deux tranchants, puis il a fait en sorte aussi que les gars de toute la Ligue nationale euh, et une retraite garantie. Puis pour moi, c'est son meilleur coup là, pour de vrai, là, euh, que à partir de 62 ans, euh, peu importe si tu es euh, flambé tout ton argent, ben, euh, les gars sont pas tous éduqués par rapport à ça. Donc, euh, à 62 ans, peu importe euh, le nombre de matchs que tu as joué dans la Ligue nationale, tu as, as accès à une retraite. Et comment c'est fait? C'est divisé en tranches de 20 matchs. qu'à chaque tranche de 20 matchs, euh, tu as un certain montant. Puis, puis c'est jusqu'à un maximum. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que, euh, comme je disais, tu sais, s'il si, y a des gars qui joueront pas nécessairement dans une nationale dix ans, euh, mais au moins ils auront joué 3-4 ans. Ben ils auront un petit quelque chose quand même quand ils auront 62 ans parce qu'ils auront permis à cette ligue là de, de grandir puis de s'améliorer. Puis ben c'est un petit peu le retour, euh, le retour de l'ascenseur. Fait que pour moi, j'ai toujours trouvé ça le fun que ça, ça c'est son meilleur coup parce que c'est la façon de redonner un petit peu au aux joueurs qui font le salaire minimum ou d'entrée ou un petit peu plus, mais qui n'ont pas nécessairement le statut All-Star de ce monde.
2: Mmh. Ah, c'est intéressant mmh. comme propos. Sauf que Donald Feer, du de l'extérieur, on croyait que c'était pour être un homme faire face à Gary Bettman, puis ça n'a pas été le cas.
1: Non, son grand mérite, je pense, euh, outre la pension, là, qui est une revendication historique des joueurs de la Ligue nationale, là, ça se bat pour ça depuis Doug Harvey dans les années 50, là faut, faut le dire, puis c'était un problème avec Eagleson, puis tout ça. Donc, bravo euh, si c'est réglé, puis Antoine vient d'en faire une démonstration éloquente, euh, puis Bravo aussi pour avoir euh, remis de l'ordre dans l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey parce que ça a été un méchant panier de crabe pendant des années là avant son arrivée. Alors ça, c'est deux grands accomplissements pour lui. En revanche, et tu viens de le dire, moi je pense que la personne qui va le plus s'ennuyer euh, de lui, c'est Gary Batman parce que j'ai trouvé que dans toutes les négociations où ils se sont retrouvés face à face, Batman a gagné sur toute la ligne. Il a gagné, Batman a obtenu tout ce qu'il voulait. Les joueurs ont toujours accepté des reculs. Hein? quand il est arrivé, euh, les revenus, c'était divisé 57% pour les joueurs, 43% pour les propriétaires. Bettman a proposé qu'on inverse le pourcentage. Finalement, ça a été réglé à 50-50. Mais gros revers pour les joueurs qui ont perdu 7 des, des revenus. Euh, les joueurs voulaient aller aux Jeux olympiques. qui n'ont même pas réussi à régler ça dans l'autre convention collective. Finalement, ils l'ont fait dans la subséquente. Mais encore une fois, c'était une demande des joueurs. Ça n'a pas été réglé. Euh, Batman a toujours gagné. Alors moi, j'ai trouvé que con, euh, comparativement à la force qu'il avait montrée dans le baseball majeur, hein, malheureusement, on se souvient de lui euh, de façon très, très négative à Montréal parce que la grève dans le baseball en 1994 que coûtait le championnat et potentiellement une participation cérémoniale aux expos. C'était Donald Fair qui était le président ou directeur pardon, de l'association des joueurs. Donc là, c'était hein, dans le baseball majeur, le point sur la table, puis les conflits de travail, puis, puis finalement ils ont gagné, hein, ils ont tout le temps gagné. Les joueurs, là, la, la, la convention collective que les propriétaires avaient voulu imposer, ça a été renversé par les tribunaux, puis les joueurs sont, sont sortis avec les grands honneurs dans la, la négociation suivante. On n'a pas vu ça du tout dans le hockey. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les joueurs de hockey, de façon historique, étaient moins militants que les joueurs de baseball. Au baseball, c'est certainement le syndicat le plus militant dans le sport Oui, professionnel. Avec,
3: avec aussi le désavantage qu'il n'y a pas vraiment de plafond. Il y en a un plafond, le ouais. taxe de Luxe, mais il y a d'immenses écarts ouais. entre les clubs riches et les pauvres. Ouais.
1: mais il en reste pas moins que, euh, pour moi, le, le, le patronat a été le gagnant des conventions collectives. Alors, les joueurs ont semblé prévivre avec ça, avec certains accommodements, parce que oui, les salaires ont augmenté, la business a augmenté, mais je ne sais pas au bout du compte, les joueurs à qui ils doivent, euh, ils doivent surtout rendre hommage pour leur augmentation de revenus. Est-ce que c'est en raison de la convention collective ou parce que Gary Bettman et son équipe ont fait tout un travail dans l'augmentation des revenus. Ils ont fait passer la Ligue nationale d'un business avec des revenus ouais. d'un milliard à 4-5 milliards par année. C'est tout un job. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est pour ça qu'il est, qu est populaire auprès des propriétaires, Gary tu Bettman. C'est parce qu'il a fait augmenter les revenus. Ouais. En Alors, un héritage... Euh, euh, Mi-fing, mi 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 voilà, voilà. okay. euh, En terminant, Alexandre,
2: Marty Walsh qui était secrétaire au travail aux États-Unis, américains. Donc, euh, écoute, tu as ça, tu, 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 tu possèdes maintenant les règnes de l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas tant de conflits en vue. Comment, je ne sais pas quelle position il peut prendre présentement, à part peut-être pour les Olympiques. Ça peut être un dossier qui est primordial pour lui. Euh, J'ai hâte de voir comment il va gérer la franchise de l'Arizona également. Tu sais, les joueurs, quand tu dis, euh, on va gagner la Coupe cette année dans 14 ans, puis on fera pas les série pendant euh, pendant six ans encore. Ben, j pense,
3: j pense comment tu vois ça, la vue à de court temps, À court terme, je pense qu'il va avoir à gérer... Euh un petit peu son image auprès des joueurs parce que c'est quand même quelqu'un qui a frayé avec la haute la société là. et euh, notamment avec le maire euh, quand il était maire euh, à Boston exact. Euh, donc il a frayé avec euh, les Jacobs qui sont les propriétaires des Bruins il a même reçu des des cotisations c'est pas des cotisations comment dire un don politique des dons. Voilà, ouais, contributions des, dons. des, des contributions des politiques, politiques hein. là, je veux dire de la famille propriétaire des Bruins c'est sûr qu'au niveau de l'apparence il va avoir des croûtes à manger un petit peu pour commencer son mandat euh, par la suite on, on est quand même dans une période où ça risque de brasser prochainement. Tu sais, on regarde ce qui se passe présentement avec les réseaux américains aux mmh. États-Unis. donc tu sais, les plaf Le plafond salarial pourrait être impacté encore à la baisse. Puis là, il y a beaucoup de joueurs là, qui sont dans une situation où est-ce que ça se peut qu'on soit racheté ou pas pour que les équipes réussissent à rester sous le plafond salarial. J'ai hâte de voir. moi J'ai l'impression qu'il va y avoir une approche pragmatique un petit peu comme Donald Fur, donc de chercher des compromis plutôt que d'être un, un militant qui va pousser les joueurs à faire des moyens de pression, à faire une grève, ou à pousser les propriétaires à faire un local. Moi, je pense, que, euh, je pense que ça va être le pragmatisme. De façon générale, je suis pragmatique et en faveur du pragmatisme, donc le plus longtemps qu'on aura sans conflit de travail, le mieux ce sera pour le hockey et pour nous tous.
2: J'en suis convaincu et je suis convaincu que c'est une opinion qui est partagée par l'ensemble des partisans de la Ligue nationale de hockey. Voilà ce qui qui complète ce balado sorti Gros merci à Philippe Quentin d'avoir été Merci Jérémy. Merci beaucoup salut Antoine, salut Alex. Merci Alexandre également. Ça fut un plaisir. Merci Antoine. Au plaisir de se reparler mon cher Antoine. Merci la
4: gang. C'était le fun de vous jaser comme d'habitude.
2: Merci. Au revoir. Donc s'il complète ce balado sorti de zone de ce vendredi 17 février. On se reparle en début de semaine prochaine.